0: La gente te va enseñando que uno es el cosechador de sus actos, esclavo de sus palabras y doliente de los límites que dejó pasar. Pensó mientras pedía disculpas sin culpabilidad. Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes que llegan a este podcast que se llama Pensamientos Insomnes. Mi nombre es Leonardo Roballo y quiero empezar dándole las gracias como siempre a todas aquellas personas Uno que escuchan y a las que también se toman la molestia de darme su retroalimentación Preguntas, comentarios, sugerencias, agradecimientos, todo, todo, todo es supremamente bonito y supremamente válido Y creo que es la forma de que esto tenga más sentido realmente. Y sin ser más, vamos a empezar con este episodio que se llama Por mi culpa, por tu culpa, por nuestra culpa. Hablar de la culpa es necesario y creo que esto suele ser importante porque es una de las compañías que más nos frecuentan durante las noches de insomnio. Esto se debe a que la noche se transforma en un espejo en el cual vemos nuestras oscuridades. Al ocurrir esto, los monstruos que escondemos para poder continuar el día a día salen de este espejo y nos aprisionan de diferentes formas. Una de ellas es la culpabilidad. Creo que es una representación de una variedad de sensaciones y sentimientos que alojamos en nuestras decisiones sean decisiones que ya tomamos, decisiones que no vamos a tomar o decisiones que vamos a tomar en un futuro y que afectan significativamente la vida de otros y por rebote la de nosotros. Siento que las acciones o las no acciones que nos hacen sentir culpables eh, son el efecto rebote de lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros y que hemos cometido con otros. Y esto apoya las teorías acerca de ver al otro como un reflejo de nosotros. Es así como la culpa también es una forma de empatía en la cual debemos ahondar mucho más de lo que solemos hacerlo. Puesto que no indagamos más allá de nuestra sensación de culpa es que no permitimos generar cambios alrededor de hecho. Hemos aprendido que al sentir culpa la solución práctica es el arrepentimiento, arrepentirse de corazón. Pero allí no hay una forma de cambio y en solo sentir arrepentimiento no, abro comillas, se sana lo que ha cometido la culpa lo que ha producido la culpa es decir la transformación o el poder calmar esta sensación no sucede solo con arrepentirse pues hay que cometer una acción porque si no se cometen acciones lo que hacemos es poner un paño de agua tibia sobre la frente de alguien que tiene fiebre por culpa de una infección y esto es un mal cuidado paliativo que no enfrenta las causas de la infección y al pensar en las causas de la infección es que podemos realmente generar un cambio es decir si nosotros sentimos culpa debemos fragmentar esta culpa ver cuáles son las piezas que encajan allí, si son sentimientos de abandono, si son sentimientos de soledad, si son sentimientos de ira, si son sentimientos de rabia, si son sentimientos de frustración, que se amalgaman juntos o algunos más que otros, esto va a depender siempre de la situación particular, pero que de una u otra forma crean esta masa que genera culpa, y entonces... Están en esos procesos de rabia, en esos procesos de soledad Indirectamente a los causales que se soluciona realmente la culpa Y esto creo que es importante porque cuando solo nos arrepentimos Como ya lo dije, es un paño de agua tibia Pero si solo nos arrepentimos no hemos enmendado y digamos que si ustedes lo ven metafóricamente, si tú te cortas, pues viendo la cortada y limpiándola, y solo limpiándola, no desinfectándola, no cerrándola, eh, no poniéndole algo para que traque el flujo de sangre, solo esperando a que, a que la herida se corte sola, es decir, a que siempre estemos dependiendo a que el tiempo lo cura todo de una u otra manera. Eh, no se llena el, el vacío no se cumple no se, no se cumple con esta, con esta otra parte que viene más allá de sentirse culpable y muchas veces hay decisiones que tenemos que tomar que afectan a otros y que sabemos que tal vez afectar a otros es la única solución posible o la única solución viable o que el otro al final de cuentas va a sentir dolor o, o, o algo al respecto de esto y que no hay otra solución, porque no la hay, eh, pero sin embargo nos sentimos culpable entonces ahí es cuando uno piensa, eh, porque me siento culpable, y no solo es como dejarlo en, me arrepiento por qué embarrada que le haya hecho daño a alguien, o qué embarrada que esta persona esté sufriendo por una acción mía, cuando lo dejamos ahí y no vemos por qué es que nos afecta, es que no podemos avanzar en ningún tipo de relación, llámese laboral, personal, familiar, porque hay que andar en esto. Y el andar en esto es un proceso introspectivo que solo nos permite en las noches, cuando no nos hemos tomado el tiempo en el día para reflexionar alrededor de quiénes somos y la manera en que hemos estructurado prioridades alrededor de nosotros, pero también alrededor de lo que somos, es decir, cuando podemos tomar tiempo para identificar lo que somos, sabemos que por más que hayan decisiones que afecten a otros, no tienen por qué rebotarnos a nosotros cuando estas no están reflejando un hueco en nosotros. Me explico mejor. Si yo sé que tengo que terminar una relación, porque la relación no va para ningún lado, no crece, no me ayuda, me hace sentir mal, ahí estamos tomando una decisión por nosotros y hemos hecho el trabajo suficiente para decir, me merezco un cambio, cuando yo me merezco un cambio, directamente le estoy diciendo a la otra persona, también tú mereces un cambio para que vas a estar en una situación o en una relación que nos está deteniendo, que te está deteniendo a ti también y cuando esto pasa no hay por qué sentir culpa, la culpa llega es porque a lo que terminamos evocando es a nuestra misma sensación de soledad, es a nuestra misma sensación de abandono y como no hemos hecho el proceso para dejar de sentirnos eh, solos o abandonados cuando no estamos en una relación o cuando rompen con nosotros es que nosotros vemos ese acto de reflexión hacia nosotros mismos en el otro. Vemos nuestro dolor en el otro. Y solo verlo en el otro y arrepentirse por la acción que genera ese dolor, no sirve. Y no sirve simplemente porque lo que hay que hacer es tomar nuestros huequitos y llenarlos. No dejarlos a que sea el tiempo quien los llene de polvo, porque es que el polvo puede traerlo el viento y llevárselo de igual manera entonces ahí es un poco apelar a que no todo el tiempo eh, no todo el tiempo el tiempo lo cura todo porque quien al final de cuentas necesita llenar el hueco con concreto y cerrarlo llenar el hueco con amor con autocuidado con autoestima con autoganancia con eh, paz con tranquilidad es trabajo de nosotros, no del tiempo, porque el tiempo por sí solo no hace nada, siempre se van a necesitar acciones, arrepentirse por sí de algo no sirve de nada, lo que se necesitan son acciones y jugar al arrepentimiento como solución es algo que está muy inscrito en las sociedades, como... Se cree que solo con pedir disculpas basta, o con pedir disculpas de corazón basta. Y cómo hablar de una disculpa desde el corazón, si el corazón está herido. ¿Qué corazón herido, o fragmentado, o desbaratado puede sentir que está haciendo algo totalmente sincero si no? tiene la capacidad para hacerlo, si no tiene la fuerza. Un corazón curado puede disculparse, pero un corazón herido necesita su prioridad y el principal, es ser sanado. Sí, es decir, si alguien se ha roto una pierna, no puede ponerse a levantar un bulto de comida, porque se la va a lastimar, o si no se la lastima fuertemente, le va a doler lo mismo pasa con nuestras decisiones y esa sensación que hemos enfocado o al sea, arrepentimiento o al sentir culpa y sentimos culpa precisamente es porque cuando tú tomas la decisión por amor propio o por amor al prójimo y hay amor propio no hay un hueco que nos esté haciendo daño no hay una fractura que no se ha sanado y que pueda terminar en volver a devolverse una fractura si no se ha sanado por completo y esto es lo importante ¿no? precisamente si no hay un hueco en mi la decisión la tomé, porque no me voy a dejar afectar más por esta o sea, situación, no voy a dejar afectar mi empleo, no voy a dejar afectar eh, mi profesión, no voy a dejar afectar mi familia, no voy a dejar afectar bueno, Póngalo en el contexto que le quieren poner Cuando ustedes lo hacen precisamente por defender y proteger Y no causar Una herida Es que ustedes saben que la decisión Que tomaron Así le duele al otro Es la mejor decisión tomada Y muchas veces nuestra mente Y nuestra razón nos dice esta es la mejor solución Pero adentro sentimos culpabilidad Y la culpabilidad es porque ahí hay un trabajo personal Que no se ha hecho En el cual está el hueco y siento que el arrepentirse puede arrepentirse, no funciona, si el arrepentimiento no se trabaja y se mira qué hay más allá de esa culpabilidad, o sea, ¿qué es lo que me hace sentir culpable a mí con lo que está sucediendo? Entonces, es allí a lo que viene, o sea, ¿es por mi culpa, es por tu culpa o es por nuestra culpa? Entonces, ahora pensemos cuando culpabilizamos al otro. Y cuando culpabilizamos al otro, ¿es realmente qué? O sea, ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a ese otro que no puede dar? Que yo no debería tener por mí mismo. ¿Es culpa del otro que yo me sienta abandonado cuando tengo que superar mi propio abandono? ¿Es culpa del otro que yo me sienta traicionado porque yo me he traicionado a mí mismo en otras ocasiones? ¿Tengo ese hueco ahí? Yo creo que es una situación de pensar... Más de culpabilidades de responsabilidades Es decir No es culpa De una piedra que Rodó Por un acantilado y rompe un vidrio Que se haya roto el vidrio Es responsabilidad De la piedra No es culpabilidad de la piedra Porque tal vez el vidrio no estaba Lo suficientemente bien puesto El vidrio tal vez no es lo suficientemente fuerte ¿Sí? No sé si sea tan claro este ejemplo Pero es precisamente ver que la culpabilidad en el otro es una demanda de algo que a mí me hace falta. Eso jamás le va a quitar la responsabilidad al otro las, a las acciones negativas que el otro haya cometido. No, o sea, la piedra igual cayó y rompió el vidrio y, y digamos que tal vez no estuvo bien que se cayera y no rompiera. Pero a lo que vamos es que es precisamente allí donde uno puede ver cuáles son los huecos. Y el trabajo, el primer trabajo siempre debe ser por uno. ¿Por qué? Porque solo si uno está completo puede dar de buena manera a los demás. O sea, no nos está quitando para dar. Y eso de quitarse para dar lo que hace es generar más huecos. Cuando nos sentimos culpables porque en una relación estamos dando más de lo que estamos recibiendo y la culpa no existe. O sea, no, no vamos a decir es que es culpa del otro porque no me dan. No, no, no. ¿Cuál es tu responsabilidad? Si tu responsabilidad es que eso es lo que no te gusta o eso no es lo que esperas recibir, háblalo. Si esa persona, a pesar de que lo hablaste, no lo quiere escuchar, vuélvelo a repetir. Y si después de volverlo a repetir, en serio, no funciona, ¿para qué tú decides estar con una persona que no te da lo que tú necesitas? ¿Qué hueco estás llenando esa persona que estás perdonando otra cosa? Entonces es como jugar a tapar un hoyo destapando otro. Sí, o sea, abrir un hueco para tapar otro no funciona. Y muchas veces nuestras relaciones personales, profesionales, y nuestra relación con nosotros mismos se convierte en eso, en destapar huecos, abrir huecos para poder cubrir otros huecos, y ahí no va, y ahí no va, entonces no es culpa de que uno esté haciendo eso, o sea, ni es culpa del otro, es mi responsabilidad, esta persona es responsable porque me golpea, sea emocionalmente o físicamente, sí, es totalmente responsable y tendrá que asumir las consecuencias, y esas consecuencias... No solo es pedir disculpas o esperar disculpas de corazón, o, o, son cambios. Y esos cambios tal vez no sean con nosotros a su lado. Es decir, es algo que tendrá que hacer la persona, pero tiene que asumir esa responsabilidad. Y la responsabilidad necesita de acciones y necesita acciones porque al final de cuentas estamos en un mundo material y las acciones. Son lo que de una u otra manera terminan edificando Y construyendo mejores personas ¿no? Nadie basta O sea, no basta solo con decir Soy un, una buena persona sino hago acciones ¿sí? O sea, no, no basta solo con las palabras Y no basta solo con las palabras En el sentido en que La acción Es la que realmente Queda para el futuro La acción es la que llena el hueco Sea el hueco de esa persona Sea el personal O sea, sea la acción conmigo mismo O sea, pensémoslo muy a, a cuando yo mismo me infringí daño Si yo me infringo daño Y digo, ay pobrecito y pobrecito Pero no me curo la herida No la sano Y no permito volverme a hacer ese mismo daño Arrepentirme No sirve de nada Sentir culpa Muchísimo menos Porque la culpa no me ayudó a mejorar La culpa no me ayuda a continuar, me ayuda a volver al ciclo, me ayuda a volver a repetir, porque el hueco, la falencia, la herida, la necesidad que tengo en el fondo de mi corazón, no ha sido suplida.